0: Wenn jemand da eine ganz tiefe Präsenz hat und es auch bewusst macht, diesen Vorgang, dann kann er andere damit hineinnehmen und dann passiert was Wunderbares, denn plötzlich sind alle anwesender. Und wenn wir alle anwesender sind, erhöht sich unsere Wahrnehmungsfähigkeit.
1: Get Happy. Der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern. Und hier ist Party Clef Hallo ihr Lieben, wie schön, dass ihr dabei seid. Es ist wieder Freitag, yippie. Es gibt eine neue Folge von Get Happy und in diesem Moment sitze ich hier zu Hause in meinem Arbeitsbereich und schaue auf ein Bild mit dem Schriftzug her mit dem schönen Leben. Das ist doch mal ein schönes Motto fürs kommende Wochenende. Ich hoffe, ihr holt euch das schöne Leben und lasst es euch richtig gut gehen. Hashtag Selbstfürsorge. Heute sprechen wir über Präsenz. Wir alle bewundern irgendwie Menschen, die eine tolle Präsenz haben. Die kommen so in den Raum und man denkt sich so, boah, ey, was ist denn das für ein Mann oder was ist denn das für eine Frau? Häufig verbinden wir diese sogenannte Präsenz mit dem äußeren Erscheinungsbild, also sprich Ausstrahlung, Charisma, Kleidung, Sprache etc. Aber die Frage ist, ist Präsenz wirklich etwas, das man im Außen haben kann? Und noch viel wichtiger die Frage, kann man Präsenz überhaupt haben. Über dieses spannende Thema werde ich in der nächsten Stunde ein bisschen philosophieren. Und zwar mit der Schauspielerin und Business Coachin Michaela Ehinger. Herzlich willkommen, liebe Michaela. Wie schön, dass du dabei bist.
0: Ja, ganz vielen Dank, liebe Kati. Ich freue mich sehr, hier zu sein und mit dir ins Gespräch gehen zu dürfen über dieses wirklich wunderbare Thema Präsent sein, was
1: ja. uns, glaube ich, einfach ja leicht abhanden kommt. Was ich ja schon mal als Koinzidenz in der Sprache total bemerkenswert finde. Im Englischen heißt Präsenz present oder presence. Und eine schöne Koinzidenz ist doch die Tatsache, dass present oder presence äh, gegenwärtig heißt, beziehungsweise Gegenwart und Geschenk.
0: Ja, das ist wunderbar. Da steckt ja schon mal viel drin, gell? Genau, also da gibt es auch ein ganz schönes kleine Geschichte. ja. Present is a gift, ja, und dieses, das vergessen wir einfach immer wieder und in Kung Fu Panda, da gibt es diese Schildkröte, die so weise ist und die sagt ja also, die Vergangenheit ist History und die Zukunft ist Mystery und ja, die Gegenwart ist ein Gift, ist ein Geschenk und das anzunehmen, das ist die Herausforderung, glaube ich, immer und immer wieder für uns alle. In jedem Moment. Und es ist eben nichts, was wir, wie du gesagt hast, haben. Ja, Ähm, Es hat eben weniger mit haben zu tun, als mit sein. Und das Sein ist eben etwas, was mit dem Spüren im Augenblick zu tun hat. Und das ist auch, was wir in unserer Ausbildung als Schauspieler und dann immer wieder weiter verfeinern. Wie geht denn das, das Gegenwärtige wirklich, zu ertasten, zu erspüren, wahrzunehmen und sich immer wieder einzulassen auf diesen kleinen Moment, der jetzt ist und der dann wieder jetzt ist und dann wieder jetzt ist und wieder jetzt ist. Und äh, ja, nicht zu erwarten, dass es einfach automatisch klappt.
1: Mhm. Ich merke auch jetzt erst, dass ich eigentlich erst jetzt in unserem Gespräch wirklich präsent bin. Mhm. Ja, ich komme auch gerade so an. Ne, man kommt dann doch erst an und äh, sich das überhaupt bewusst zu machen, das ist ja schon mal auf jeden Fall ein guter erster Schritt. Vielleicht zum Einstieg, liebe Michaela. Was gehört denn nach deiner Erfahrung, nicht nur als Schauspielerin, sondern ja auch als Coachin, überhaupt zur Präsenz alles dazu? Also wir haben eine körperliche Präsenz. Das
0: ist das, was wir immer zuerst wahrnehmen, wenn Menschen Raum betritt. Wir haben eine stimmliche Präsenz. Wir haben eine sprachliche Präsenz, wir können rhetorisch präsent sein, aber natürlich haben wir auch eine mentale Präsenz. Ja, also was sind da für Gedanken anwesend? Und das Zusammenspiel, das macht unsere Ausstrahlung aus. Und ja, in jedem dieser einzelnen Aspekte, an denen kann man arbeiten, um
1: ein Gespür dafür zu entwickeln.
0: So könnte man das
1: vielleicht beschreiben, so könnte ich es beschreiben, ja. Mhm. Machst du die Erfahrung, dass die meisten Menschen überhaupt gar keine Ahnung davon haben, wie selten und wie wenig wir alle präsent sind im Alltag? Das hat sich verändert, finde ich, in den letzten Jahren. Also
0: viele Mhm. Menschen spüren genauer, nehmen bewusster wahr, dass sie nicht präsent sind in vielen Situationen und dass dass sie das wahrnehmen, ja. Also vor vielleicht zehn Jahren oder so war das noch viel abstrakter für viele Leute. Und heute sind die Leute da näher dran zu merken, ich spüre, ich bin nicht bei mir, ich spüre, ähm, ich bin nicht da. Und zwar Mhm. in ganz normalen Situationen im Alltag, von A nach B gehend, indem ich am Computer arbeite und so einsteige in irgendwelches Beantworten von E-Mails oder in meinen Gedanken bin, die einfach rasen. Und die ich mhm. nicht mehr einzeln wahrnehmen kann, sondern wo einfach es wirklich ein Rasen ist. Der Lärm im
1: Kopf. Ja. Ich habe einen ganz schönen Satz von dir gelesen. Präsenz ist der Beginn von Entwicklung. Da habe ich lange drüber nachgedacht und fand ihn richtig, richtig gut. Warum ist Präsenz für dich der Beginn von Entwicklung?
0: Erst wenn wir wahrnehmen was wir denken beispielsweise, also wie denke ich über mich, wie, wie nehme ich mich wahr, erst wenn wir wahrnehmen, was gerade ist, ob auch an Gefühlen, erst wenn wir wahrnehmen, wo wir uns befinden, können wir ja bewusst damit umgehen. Also ist Wahrnehmung wirklich der Beginn, um irgendetwas in Bewegung zu bringen. Solange ich es nicht wahrnehme, gehe ich ja einfach in dem alten Muster weiter. Und es ist jetzt ganz vielfältig. Ja? Das kann in einer Auftrittssituation sein, wenn ich mein Publikum oder die Leute in dem Meeting nicht wahrnehme wirklich. ja Wie soll, will ich dann in den Kommunikationsprozess treten? Wenn ich mich selber nicht wahrnehme, wie kann ich zu der Erwartung kommen, dass andere mich wahrnehmen? Also das ist ein Riesenfeld, was sich da auftut. Deswegen ist es wirklich aus meiner Sicht der Beginn der Entwicklung. Und dann kann man gucken, an welchem Thema macht es Sinn, für die jeweilige Person zu arbeiten oder natürlich auch mit sich selbst zu arbeiten. Das ist ja kein Thema, was ich nur vermittle, sondern das ist ja ein Prozess, in dem ich tagtäglich selber drin stecke. Na
1: klar. Ja, auch das an dieser Stelle, ne? das ist ja auch was, was ich mit eigentlich allen meinen Gästen früher oder später mal kurz so feststelle. Dieser Prozess hört nie auf. Also man erarbeitet sich nicht ein gewisses Level und ab da ist man sowas wie Buddha, sondern es bleibt eine Daily Praxis. Ich nehme an, auch für dich, wenn du dich so viel damit beschäftigst, trotz all dem. Unbedingt. Also ich glaube,
0: Präsenz heißt ja gegenwärtig sein. Die Gegenwart ist halt eine Sekunde später eine andere Gegenwart. ja. Und das heißt, mhm. sich immer wieder einlassen auf das Setting, einlassen auf den Moment, einlassen. ja. Und Menschen, es gibt natürlich Schauspieler, die das vielleicht auch nicht mehr so stark machen, die sind dann routiniert. Aber mhm. Routiniertem möchte man nicht so gerne zusehen. Das berührt einen nicht wirklich, weil man spürt, da ist jemand nicht mehr wirklich am Erleben, am Erfahren des Augenblicks. Mhm. Und das ist der spannende Moment, also wenn jemand wirklich den Augenblick erlebt, weil dann jetzt beispielsweise im Theater gehe ich mit dem Darsteller oder der Darstellerin mit in die Situation. Und das Mhm. ist eine wahnsinnige Qualität, ähm, die ich unglaublich schätze, ja. Und das ist das Gift, ja, das ist das Geschenk, wenn wir einen Augenblick
1: gegenwärtig erleben dürfen. Ich war mal auf einem Retreat von Eckart Tolle, der ja vielleicht der König der Präsenz ist. <lacht> Und ich muss gestehen, dass ich sowas selten erlebt habe. Der ist ja echt ein sehr unauffälliges Mantschgerl. So mit seinen beigen Anzügen und seinen hellblauen V-Ausschnitt Polundern und so. Der ist ja, und irgendwie ist der ja auch putzig. Der hat sich ja so eine Kindlichkeit bewahrt, die man in seinem Gesicht auch sieht. Und wenn der auf die Bühne kam, machte der gar nichts. Der setzte sich einfach in einen Sessel und trat in Verbindung mit seinem Publikum. Er hat nicht gesprochen. Und der nimmt dich mit in seine Präsenz. Sowas habe ich noch nie erlebt. Also wirklich tausend Menschen fuhren richtig runter. Also als hätten tausend Menschen echt zusammen so, oh, boah, jetzt komme ich hier erstmal an. Das war wirklich beeindruckend. Das habe ich in der Form tatsächlich so noch nie erlebt. Unglaublich. Mhm. Ja, die ja. spricht natürlich dafür, dass er
0: selber eine unglaubliche Präsenz hat. Und was da stattfindet, ist im Grunde eine Atmosphäre. Ja, und da steckt mhm. ja das Wort Atmen drin, Luft drin. Und die Art, wie er atmet, das ermöglicht anderen, damit einzusteigen. Und du hast gerade mhm. so gemacht, ja. Und also, da geht also offensichtlich erstmal Luft raus. Man entspannt sich durch sein Vorleben. Und das ist ansteckend, ja. Und die Person, die führt jeweils, die schafft die Atmosphäre. Und natürlich, wenn jemand da eine ganz tiefe Präsenz hat und es auch bewusst macht, diesen Vorgang, dann kann er andere damit hineinnehmen. Und dann passiert was Wunderbares, denn plötzlich sind alle anwesender. Und wenn wir alle anwesender sind, Erhöht sich unsere Wahrnehmungsfähigkeit mm. und dann haben wir ein und ganz so tolles Klima, ja? Ja.
1: Das ist ja sicherlich was, was du am Theater vermutlich mehr erfahren hast als jetzt von der Fernsehkamera, oder? Ist es schwieriger, von der Fernsehkamera Präsenz herzustellen als am Theater? Abstrakter. Mm. Ne?
0: weil im Theater hast du natürlich dein Gegenüber körperlich vor dir und spürst ihn. Und im Film arbeitest du halt mit der Kamera. ja? Oder mhm. jetzt in den Zoom-Meetings, die wir haben, sind wir immer immerzu mit der Kamera beschäftigt.
1: Das ist natürlich viel abstrakter als mit, einem, mit realen Körpern. Ja, und da gibt es ja auch dann so kleine Feinde der Präsenz. Nämlich zum Beispiel hatten wir zwei auch jetzt hier vor unserem Gespräch technische Probleme. Also alles, was praktisch unsere Präsenz von außen ja auch ein bisschen attackiert, oder? Ja, ja, weil da kommt ein
0: kleiner Stressmoment rein und schon ist die Wahrnehmung einfach reduziert. Und äh, Mhm. dann darf es eben ein Moment, um erstmal wieder runterzukommen und da wieder reinzukommen.
1: Also ihr ahnt es schon, worauf es hinausläuft. Präsenz hat natürlich nur peripher mit dem Außen zu tun. Sie beginnt im Inneren. Wo denn im Körper für dich, Michaela? Also das eigentliche Geheimnis der Präsenz ist der Atem.
0: Denn unter all den Prozessen, die ich vorher genannt habe, körperliche Präsenz, stimmliche Präsenz, sprachliche Präsenz, auch in der Rhetorik das wichtigste Stilmittel ist die Pause, das heißt auch darunter liegt der Atem, und in der Kommunikation das Thema Atmosphäre. Also überall da liegt wie ein großes Geheimnis, der Atem unten drunter. Und Geheimnis deswegen, weil es uns so oft einfach nicht bewusst ist. Und irgendwie spüren wir das auch alle, weil wir sagen, oh, ich möchte mal wieder aufatmen, durchatmen. Ja, das sind ja, das spüren wir. ja Und wir spüren ja auch, wenn uns der Atem wegbleibt, wenn es uns einschnürt. Und dann schnürt es halt immer auch die Kehle mit ein, weil die gekoppelt ist mit der Kehlkopffunktion beispielsweise.
1: Ja, das erleben wir da. Am Ende startet es doch immer mit der Atmung. Also wir haben natürlich hier auch schon eigene Folgen gemacht zum Thema Atmen mit der Christine Schmidt. Und ich finde das so eine schöne Entwicklung, dass sich das, und das ist ja auch das, was du beobachtest, doch in den, gerade finde ich, in den letzten fünf Jahren doch deutlich aus der Esoterik-Ecke verabschiedet hat und man nicht mehr glaubt, ja, ja, atmen und dann war das irgendwie so ein blöder, ein blöder ironischer Witz, sondern da ist richtig Wissenschaft drin in dieser Atmung. Der kann uns richtig unterstützen. Ja, also als ich mein
0: Buch geschrieben habe, wollte ich das zuerst Atem nennen. Und dann haben mir ganz viele Leute abgeraten und gesagt, das kannst du doch nicht machen. Wen interessiert denn Atem, Mich erinnert, Das geht doch nicht. Und dann dachte ich, okay, was ist die Folge, mit der ich mich ja beschäftige? Das ist Präsenz. Okay, dann heißt es, wir gehen von dahin, was die Leute interessiert. Die interessiert erstmal nicht Atem. Unterdessen, ja. glaube ich, könnte man das locker machen, also den auch als Titel zu nehmen.
1: Wie kam es denn in deinem Werdegang, dass du praktisch das, was du auch im Schauspiel gelernt hast, Präsenz herzustellen vor der Kamera und auch auf der Theaterbühne, das nochmal in deine Sprache zu bringen und auch damit rauszugehen und das Menschen beizubringen und äh, sie zu lehren, auch in ihre Präsenz zu kommen? Wie kam es dazu? Das hat sich eigentlich eher
0: so zufällig ergeben. Ich habe äh, viele Performances gemacht mit bildenden Künstlern oder mit Musikern und habe mhm. dann bei den Musikern mitbekommen, ah, viele unterrichten parallel. Und dann haben mich auch manchmal Leute angesprochen, kannst du mit mir einen Vortrag vorbereiten? Oder hier, äh, Tänzer mich angesprochen vom Vorschein, kann man mit Stimme arbeiten? Und so bin ich da irgendwie so ganz langsam hineingekommen, Bis dahin gehend, dass ich eben angesprochen wurde, möchtest du nicht mal einen Workshop machen zum Thema Präsenz? Und desto mehr Mhm. ich da reingekommen bin, desto interessanter wurde das, herauszufinden, wie kann man denn wirklich Leuten helfen? Weil wir haben auf der Schauspielschule im Studium, ja, da beschäftigen wir uns vier Jahre damit, ein Sänger fünf. Mhm. Und man entwickelt es immer weiter, diese Verfeinerung von Präsenz. Also was mache ich jetzt, wenn ich ein paar Stunden mit jemandem arbeite oder einen halben Tag oder drei Tage in einem Workshop? Und das war total interessant, eben da zu gucken, wie ist es möglich? Und da habe ich mit der Zeit in der Zusammenarbeit immer klarer rausbekommen, was sind die Schlüssel? Und wie kann man die Zusammenhänge gut erklären, damit die Leute verstehen, was sie machen. Weil da ist einfach nicht jahrelang Zeit für Selbsterfahrung. Ja, Wenn wir mhm. angefangen haben, Stimmarbeit in der Schule da zu machen, ja, da haben wir halt monatelang gearbeitet und da hat uns niemand viel erklärt. Also mir hat niemand das je so erklärt, wie ich das heute Leuten erklären kann. Wir haben, sind in die Selbsterfahrung geworfen worden. Ja, mhm. Das ist auch eine Qualität, ohne Frage, aber in der zügigeren Vermittlung bedarf es unbedingt äh, das Vermitteln von Zusammenhängen. Mhm. Und so bin ich da eigentlich so Stück für Stück reingekommen. Und mit der Zeit hat mir das immer mehr Spaß gemacht. Ich hatte auch das Gefühl einfach, das ist sinnhaft, was ich hier tue. Mhm. Es ist, eine, ist so ein Geschenk, ähm, ja, andere daran zu unterstützen, in ihre Kraft zu kommen und in ihre mhm. Ausstrahlung oder einfach auch ihren Stress, ihr Stresslevel runterzubekommen. Ja, und so kam es das dann, dass ich nach und nach, das eigentlich immer mehr meine Berufung wurde. Und das Theaterspielen war lange Zeit dann parallel noch und die Performance. Mhm. Und irgendwann wurde es einfach zu viel. Ich hatte auch zwei Kinder in der Zeit. Also irgendwie musste ich dann meine Entscheidung treffen, mhm. damit ich fokussierter mich mit einem Thema ja, beschäftige.
1: Diese Sinnhaftigkeit, das ist glaube ich auch etwas, das fast alle meine Gäste hier im Podcast irgendwie miteinander verbindet. Und so viele Menschen, die etwas in die Welt jetzt zurückgeben, und das passiert ja meistens eher so in der zweiten Lebenshälfte, die haben vorher was ganz anderes gemacht. Und das finde ich immer super interessant, was es dann im Grunde genommen ist, was einen einen neuen Weg einschlagen lässt und dieses Gefühl der Zufriedenheit, das entsteht, wenn man merkt, man kann anderen Menschen was mitgeben oder man kann sie unterstützen, in ihre Kraft zu kommen. Das ist ja das Tollste, was es gibt. Also dann ist ja auch Arbeit keine Arbeit mehr. Oder wie empfindest du das? Ja,
0: also ich habe das als wirklich riesiges Geschenk empfunden. Manchmal war es auch sehr anstrengend. Also wenn so ganze Tage ja von morgens um neun bis 17 Uhr, dann war ich manchmal erschöpft, aber gut erschöpft. Ja? Mhm. Und, äh, ja, also ich habe das als riesiges Geschenk erlebt. Und es war dann natürlich sehr hart, äh, als über die Corona-Zeit die ganzen Präsenzveranstaltungen abgesagt wurden, ja. auch Auftraggeber einfach äh, weggerutscht sind, weil da einfach auch keine Aufträge mehr waren. Dann wurden wir mhm. wegrationalisiert in der Weiterbildung. Und dann plötzlich äh, zu spüren, was mir da fehlt auch. Mhm. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Da bin ich dann in eine ganz andere Weise gefordert gewesen und noch, ähm, Präsenz in meinem Alltag herzustellen. Mhm. Und also ich hatte natürlich auch vorher immer das Thema Präsenz im Alltag herstellen, weil ich das finde ich unglaublich wichtig, weil das ist ja unsere Hauptlebenszeit, der, ob jetzt beruflicher ja. Alltag oder privater Alltag. Und es ist aber nochmal eine andere Herausforderung, wenn es einem nicht gut geht, wenn Existenzangst dazukommt, dann noch in die Präsenz zu kommen mm. und nicht der Sorge und dem Gedankenrasen, alle Tore zu öffnen. Mm. Und da habe ich gemerkt, wow, 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 ähm, das ist ja nochmal was ganz anderes. Vorher bin ich sozusagen mit dem Thema Bühnenpräsenz, Präsenz in der Kommunikation umgegangen, Präsenz im Alltag mit alltäglichem Stresslevel, sage ich mal. Mhm. Und äh, jetzt bin ich mehr auch dazu gekommen im Umgang mit mir selber, was heißt das, wenn Retraumatisierung wieder hochkommt und dann mhm. Präsenz ähm, herzustellen. Das war nochmals ja. ein anderer Dreh. Ja.
1: Ja, und da muss man sich oder darf man sich bewusst machen, finde ich, dass ja Präsenz auch dann abhanden kommt in uns, weil unser Gehirn, und wir sprechen hier sehr, sehr viel über das Gehirn, übrigens das nächste Mal in einer ganz tollen Folge im September, auf die ich mich sehr freue, mit Dr. Volker Busch, weil eben unser Gehirn so darauf programmiert ist, beziehungsweise ja im Grunde genommen nur diese eine Mission zu erfüllen hat, nämlich unser Überleben zu sichern. Das heißt, die ganze Zeit im Außen nach Gefahren zu suchen. Und wenn wir uns dann plötzlich in einer Alltagssituation wiederfinden, die für uns alle ja neu war im Frühjahr 2020, plötzlich Menschen auf der Straße mit Masken zu sehen und nicht mehr ganz normale Dinge machen zu dürfen und überall nur noch besorgte, ängstliche Politiker zu sehen, da steht unser Gehirn natürlich voll drauf Also da sind wir ja dann praktisch nur noch im Außen, nur noch an den Nachrichten und nur noch auf der Suche nach der nächsten Katastrophe. Und dann präsent zu bleiben, ist ja für jeden Menschen unglaublich schwierig. Ist es wahrscheinlich auch immer noch. Ist es immer noch. Mir hilft der Gedanke, bring your
0: brain home to your body. -hmm. Home, das ist wirklich unser Zentrum. Früher dachte ich immer, ja, in der Meditation wird ja oft so ein Kreis in die Körpermitte gemalt. Ja, Da war mhm. das so abstrakt für mich. Aber natürlich ist es genau der Raum, der von der Atembewegung, von der Einatembewegung geöffnet wird. Mhm. Und wenn wir dem Atem folgen, der Atembewegung in unseren Körperraum hinein, kommen wir wieder zu uns, finden wieder mhm. Halt in uns selber, wir kommen wieder in Verbindung mit uns selber. Und erst wenn wir die Sicherheit und diesen Halt wieder empfinden, erst dann können wir uns wieder öffnen. Das ist sozusagen der Prozess, um den es einfach immer und immer wieder geht. Ob ich jetzt äh, Nervosität habe wegen Lampenfieber und auf einer Bühne stehe, äh, bei einer Führungskräftekonferenz oder ob ich mit mir selbst umgehe und merke, meine Gedanken sind mit lauter Sicherheitsgedanken so beschäftigt, dass ich meinen Körper verliere. Mhm. Und auch das heutige Arbeiten so viel am Computer führt natürlich auch dazu, dass wir das Körperbewusstsein und damit den Spürsinn für uns selbst und für die Situation gewissermaßen ja, dass uns der verloren geht. Mhm. Und ich glaube, ne, ich glaube nicht, ich beobachte das genau, dessen Bedarf, dass wir bewusster lernen, mit uns umzugehen. Und das mhm. haben wir halt nicht gelernt. Ja? das mhm. wäre super, wenn man Präsenzsein in der Schule lehrt. Ich glaube, das wäre das eines, wäre es wirklich ein ganz wichtiges äh, Unterrichtsfach weil wir leben halt nicht mehr auf der Kuhwiese, ja? Und äh, <lacht> ja, das weißt du, und sind so mit sinnlichen <lacht> Dingen beschäftigt, ja, ja. sondern äh, das ist ja so komplex unser Leben und ja. so herausfordert und so viele Informationen in ganz viele in kurzer Zeit, dass es darum geht, wirklich bewusst Präsenz herzustellen, weil
1: sonst findet sie nicht statt. Ja. Also, ich weiß an ersten Schulen, also in Amerika schon länger, da gibt es ähm, viele Grundschulen, die vor allem in sozial schwachen Stadtteilen sind, ähm, wo Lehrer angefangen haben, mit Kindern vom Unterricht zum Beispiel zu meditieren. Und das sind die Raufereien und Prügeleien an der Schule deutlich zurückgegangen. Die Kinder sind einfach viel, viel ruhiger geworden und auch im sozialen Umgang miteinander. Ich weiß auch, dass es hier in Bayern einige Schulen gibt, die zumindest mal das Thema Achtsamkeit mit in den Unterricht nehmen oder Glück also bei Präsenz gehe ich voll mit. Ich finde Präsenz- und Bindungstheorie, das wären meine beiden Fächer, die ich unbedingt für die Grundschule einfordern würde, weil da ist auch einfach so viel Wahrheit drin. Und das, was du gerade gesagt hast, auch das ist so wichtig, das darf man sich immer wieder bewusst machen, dieses Thema Sicherheit und wie wichtig es ist, diese Sicherheit im Inneren zu kreieren. Wobei, ich weiß nicht, wie du das empfindest, wenn ich so mit Menschen, sage ich jetzt mal, zwischen Tür und Angel darüber spreche, dann sagen die häufig, ja, aber ich, also, nee, unsicher, nee, fühle ich mich eigentlich nicht. Weil sie denken, es ist was, was auf der kognitiven Ebene stattfindet. Aber dieses Gefühl von, sage ich jetzt mal, Angst oder nicht gefühlter Sicherheit ist ja etwas, was auch wieder im Körper stattfindet. Und ich weiß noch, als ich das erste Mal äh, oder als ich anfing, tiefer in die in den Bereich Psychotraumatologie einzusteigen, ich immer wieder den Satz hörte: Traumaheilung geht nur über den Körper. Man kommt am Körper einfach nicht vorbei. Und ich habe lange nicht verstanden, was damit gemeint ist. Aber es ist diese nicht vorhandene Sicherheit innerhalb des Körpers. Und da müssen wir erstmal wieder hinkommen. Das ist genau meine Erfahrung. Also, dass der Körper, Mhm.
0: sobald wir ihn spüren, kann er uns helfen, Sicherheit zu empfinden. Zum Beispiel dem Gehen. Wir gehen unsere Wege und sind häufig nicht präsent. Das spiegelt sich wieder in unserer Körperhaltung, die wir da haben. Sobald wir anfangen, den Boden zu spüren, in Kontakt zu kommen, erfährt unser Nervensystem über das bewusste Wahrnehmen des Kontaktes, ah, Boden, ah, Sicherheit, alles okay, kannst dich entspannen. Dann verändert sich die Körperhaltung und die Muskeln lassen nach, also haben nicht mehr so eine Überspannung und damit kommt die Atmung tiefer. Und plötzlich atmet ein Mensch auf und ist mehr bei sich. Das heißt, über das Spüren des Bodens, hat die Person in dem Moment für sich selbst Sicherheit kreiert. Mhm. Und das Verrückte ist ja, der Boden ist ja immer da. Also keiner von uns geht ja ohne Boden über Wasser. Noch nicht. (lacht) Noch nicht, ja. Das heißt, der Boden ist immer da. Die Frage ist, sind wir in der Lage, den Boden zu spüren? Mhm. Und da wir eben so wenig noch im Spüren sind, ist uns der Boden ganz häufig einfach nicht bewusst abhanden nicht bewusst, gekommen. Ja, genau. ja. Ja. Und umgangssprachlich weiß man es, finde ich ganz schön, man sagt ich habe den Boden unter den Füßen verloren. Ja. Also mhm. es gibt ein tiefes Wissen, ganz tiefes Wissen in uns, was da eigentlich stattfindet. Mhm. Und was ich versuche, ist, das wirklich ins Bewusstsein zu heben. Und den Leuten zu zeigen und es mit denen zu untersuchen, wie können wir ganz konkret, und zwar in unserem Alltag, Präsenz herstellen. Also dass die Erfahrung, die Menschen machen in der Meditation, im Yoga, im autogenen Training, dass diese Erfahrung in den Alltag reinwachsen dürfen. Und dass wir gucken können, ja, wie mache ich das? auf dem Weg von A nach B zum nächsten Meeting? Wie mache ich das, wenn ich meine Kinder vom Kindergarten abhole? Oder ja, auf all diesen Wegen, die wir täglich ja. so gehen. Und wie mache ich das, wenn ich jetzt hier sitze? Wie komme ich hier in meine Präsenz? Wie kann mir das gelingen? Wie kann ich mich überhaupt spüren? Wie geht denn überhaupt spüren? Ja, Das ist ja, äh, ja. gar nicht mehr so Absolut. selbstverständlich. Wie geht nee. denn das? Ja, wie spüre ich mich denn? Ich bin ja hier ganz ja. viel in meinen Gedanken. Ich rede... Kann ich mich trotzdem spüren? Ja, wo spüre ich mich denn jetzt hier gerade im Sitzen? Ja? Das zu untersuchen und Erfahrung darin zu sammeln. Also Wissen ist das eine, ja aber dann geht es halt wirklich darum, um ins Anwenden zu kommen, um es ins Praktizieren zu bringen, bedarf es des Tuns. Also im mhm. Theater probt man Vorgänge und wiederholt Vorgänge. Und dadurch eignen wir uns Etwas an. Und genau so können wir auch arbeiten und können sagen, okay, wie eigne ich mir denn das an oder wie stelle ich das her, dass Mhm. ich wieder präsent
1: bin. Das ist total schön, weil während ich dir zugehört habe habe ich mich auch daran erinnert und habe mal ganz kurz durchgescannt, wie ich denn eigentlich hier sitze. Und habe schon wieder gemerkt, mir rutscht so der Kopf nach vorne und mein Rücken wird ganz rund und mein Becken ist ganz schief. Und dann wundere ich mich heute Abend, warum meine Halsmuskulatur so verspannt ist. Und dann habe ich mich sofort wieder aufgerichtet und die Schulter nach hinten unten. Und das wäre ja eigentlich eine schöne Übung, oder? Also auch ein kleines Helferlein, einfach mal immer wieder zwischendurch am Tag sich einen Reminder zu machen. Wie sitze ich denn eigentlich gerade oder wie stehe ich denn eigentlich gerade hier?
0: Mhm. Ja, wie atme ich, wie stehe ich, wie sitze ich, wo bin ich in Kontakt? Also was Mhm. uns extrem hilft, ist, dass wir die Kontaktpunkte spüren. Und wenn ich jetzt sitze, dann spüre ich jetzt hier die Rückenlehne beispielsweise und kann in dem Kontakt entweder zur Rückenlehne oder vorne zu meiner Hand oder zum Unterarm, der im Kontakt ist mit dem Bauch in der Regel, wenn wir so sitzen, da kann ich meine eigene Atembewegung wieder spüren. Mhm. Und indem ich jetzt die Atembewegung spüre, kann ich mich selber wieder einen Moment runterholen. Mhm. Und was ich runterhole, ist ganz konkret das Zwerchfell, was dann tiefer geht und was eine tiefere Einatmung zur Folge hat. Das würde wahnsinnig viel bringen, das im Alltag zu etablieren. Also, innehalten, Atemwahrnehmung. Und es geht eben auch, wenn jetzt uns jemand zuhört, gerade jetzt, ja. Das heißt, wo immer die Zuhörenden jetzt gerade stehen oder sitzen, man kann einen Moment in die Atembewegung gehen. Und es durch ins Spüren kommen, wirklich wieder da sein. Also ich brauche dafür nicht die Augen zu schließen und zu sagen, ich brauche jetzt erstmal drei Minuten, fünf Minuten totale Ruhe. Sondern wenn man ein bisschen geübt ist, die Atembewegung zu spüren, kann man das wunderbar im Zuhören machen. Mhm. Und dann passiert was Tolles, denn indem ich mich spüre, indem ich wenn ich zuhöre, atmend, gewinne ich eine gesunde Distanz. Und äh, ja, indem ich das gerade mache, findet es auch wieder deutlicher statt. Und das ist toll mm-hmm.
1: zu mm-hmm. spüren
0: und zu merken, aha, ich spüre jetzt deutlicher, ich bin hier und du bist da. Und da ist ein Raum dazwischen, ein gesunder, eine gesunde Distanz. Und das ist so hilfreich, weil ganz oft sind wir so, so springen so rein ja in den Kontakt und das passiert immer wieder, immer wieder, mhm, ganz mh. klar. Und dann aber zu merken, vielleicht tut es ganz gut, wieder in die eigene Achse zu kommen und äh, von da aus mit einer offeneren Perspektive auch zu betrachten, was machen wir denn da gerade. Mhm. Also mhm. ich finde, das ist ein ganz schöner Vorgang, den wir über das, die Selbstwahrnehmung und damit, äh, ja,
1: damit selber steuern. Auch jetzt Ich höre dir zu und ich werde sofort ruhiger. Und um mich herum ist alles verschwunden. Ich bin total bei dir. Ich spüre deine Präsenz. Ich spüre meine Präsenz. Und man hat sofort keinen Stress mehr im System. Es ist einfach unheimlich angenehm. Faszinierend, oder?
0: Total. Und auch faszinierend, dass wir das selber herstellen können. Und dass wir es trotzdem so oft vergessen Mhm. Auch wenn wir es wissen, also da rede ich jetzt ganz klar von mir, auch ich vergesse das ganz oft und dann... Jedes Mal, ja. Rast Jedes mal. Es, ja es und ich denke, Mann, Michaela, bitte, du weißt es doch besser, wissen, ja, mhm. du weißt es besser, praktiziere es. Ja, also ich praktiziere das jetzt deutlich bewusster nochmal als vor ein paar Jahren. Ja, Da habe ich das so in meinen kleinen Stresssituationen äh, sehr wohl angewandt. Ja, mhm. aber mir war damals ja
1: noch gar nicht so bewusst, was da alles an Stresslevel noch so unten drunter ist. <lacht> ja, ja, man, also ich glaube, das kennt jeder, ne? dass man gefragt wird von jemandem, der sagt, oh, ist alles okay bei dir? Du wirkst so gestresst. Ich bin nicht gestresst. <lacht> <lacht> ja. du schon so denkst, okay, wow. Aber, das weiß ich auch von mir Ich wusste es einfach nicht. Ich habe es nicht gefühlt. Ich hatte den Kontakt nicht. Also bis ich Stress in meinem System gespürt habe, heute ist das ganz anders, aber ich sage jetzt mal noch so vor zehn Jahren, da war ich aber schon sehr weit außerhalb des Stresstoleranzfensters. Also da war mein sympathisches Nervensystem eigentlich schon am Anschlag und drüber. Aber dieses Stresslevel noch, ähm, wo es sich aufgebaut hat, das habe ich gar nicht gemerkt, wo mein Gegenüber es schon längst bemerkt hat.
0: Und, ja, und dein Gegenüber ja. hat es bemerkt durch deine Stimme. Ja? Also das mhm. hast du ja gerade sehr schön vorgespielt, äh, was da für eine Stimme rauskommt. Und ich arbeite ja ganz stark mit den Menschen an ihrer Stimme, mhm. weil über die Stimme erfahren wir das Stresslevel einer Person. Und mhm. natürlich, wenn jemand Informationen weitergeben möchte, wenn jemand gehört werden möchte und auch hören möchte, ist es total wichtig, dass der Klang der Stimme dem Raum gibt. Mm. Und eine gestresste Stimme, der wird man einfach nicht so schnell zuhören. Da ist einfach ganz wenig Platz. Ne, Das rutscht so hoch und dann gibt es wenig Pausen beim Sprechen. Und dann versuche ich, was wahnsinnig Wichtiges zu sagen. Aber ich verheddere, verheddere mich dann total. Mm. Ja Und äh, zu merken, aha, 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 die Atmung kann man wieder mehr zulassen. Die Stimme wird tiefer. Wir können das Instrument, unseren eigenen Körper als Instrument begreifen und damit bewusster umgehen und damit eine super gute Selbstfürsorge betreiben mhm. und die besten Voraussetzungen schaffen für Kommunikation. Damit beginnt eine wertschätzende Kommunikation. Total. Man hört auch ganz anders zu. Ja. Und ja, wir wollen ja gerne, dass uns zugehört wird, wenn wir schon sprechen, mhm. ja. Ich sag ganz gerne, ja, sprechen ist im Grunde ja ein pädagogischer Akt. Also geht es <lacht> ja darum, äh, dass ich ein Klima schaffe, eine Atmosphäre, in der zugehört werden kann. Mhm. Und ja, wie schaffe ich denn das, dass mir zugehört wird? Indem ich Pausen mache, indem mein Gegenüber eine Chance hat, diese Informationen, die da kommen, wahrzunehmen anzunehmen, eigene Assoziationen entstehen zu lassen, dass ja, dass dadurch ein Mitdenken geschieht. Wenn wir mhm. die Leute zutexten, beispielsweise, was wir nicht absichtlich machen, ist ja ganz klar, wir machen das nicht absichtlich. Unbewusst halt. ist unbewusst, weil das Stresslevel mhm. hoch ist, texten wir einfach. Ja, ja, und damit können wir einfach lernen, bewusster umzugehen. Und äh, plötzlich schaffen wir einfach einen Moment, äh, in dem Dialog entsteht, auch in einem Moment, wo vielleicht gerade nur eine Person spricht und ein Monolog hält. Aber es entstehen Reaktionen in den Pausen. Und die Pause ist nichts anderes als die natürliche Einatembewegung. Das ist nichts Künstliches, sondern das bedeutet, eine Person lässt sich in diesem Moment gerade selber zu lässt ihren mhm. eigenen Atemrhythmus ne, da kommen wir wieder zum Atem zurück mhm. super schön lässt sich zu in ganz vielen Kulturen ist ja der Atem immer auch die Seele ja mhm. als Bild also wir lassen uns selber mehr zu und damit lassen wir unser gegenüber mehr zu mhm. und plötzlich stehen wir oder können wir anders äh, weil wir uns selber anders entfalten, auch das Entfalten der anderen mehr zulassen. Also und das ist eine ganz tolle Erfahrung. Wenn das stattfindet, mhm. dann fängt es an, einen zu berühren.
1: Ja, yeah. ja. Also ich glaube auch fest, dass die ähm, Verbundenheit zum Anderen nur über die Verbundenheit zu uns geht. Und das, was du gerade beschrieben hast, das ist eine ganz andere Qualität von Verbindung zum Anderen. Natürlich öffnen wir dadurch auch ein bisschen
0: die Tür zu einer Verletzlichkeit. Ja, also mhm. und ich glaube aber, dass wir sind halt verletzliche Wesen als Menschen. Ja. Ja, und ja. ich glaube, es ist sinnvoll nicht sinnvoll, es ist es ist einfach so. Es ist so. Und das zu leugnen, heißt sich so ein Panzer drauf schaffen. Und mhm. natürlich, manchmal brauchen wir den, um so ein Bild nach außen kurz zu kreieren. Mein Ziel ist eigentlich immer mehr, das loszulassen und zu versuchen, ja. mit der Verletzlichkeit da zu sein. Ja, das sagt sich immer leichter natürlich, als es dann auch immer wieder, ähm, <lacht> wie alles, ja, als es zu praktizieren. Aber ich denke... Es ist gut, sich zu ermutigen, es zu tun, sich gegenseitig zu ermutigen und sich zu freuen, wenn andere diese Räume öffnen, damit wir dem folgen können, damit wir auch diesen Raum spüren und äh, damit
1: einsteigen können. Ja, ähm, gerade was ganz Interessantes gesagt zum Thema Stimme und Präsenz und auch Stress. Ich kenne wahnsinnig viele Leute, die auch in Verantwortungs vollen Position arbeiten und ich würde mal sagen, schon berufsmäßig ein relativ hohes Stresslevel, so ein Grundstresslevel haben. Und die sind häufig heiser oder die räuspern sich viel. Hat es damit zu tun? Ja,
0: also ich habe vorhin gesagt, dass die Zwerchfellfunktion gekoppelt ist mit der Kehlkopffunktion. Das heißt, mhm. wenn das Stresslevel hoch ist tagtäglich, was bei den meisten Menschen der Fall ist, muss man ganz ehrlich sagen,
1: mhm. dann
0: ist die Bewegung des Zwerchfells reduziert. Und da das gekoppelt ist, öffnet sich auch, geht der Kehlkopf nicht mehr so tief runter und damit öffnen sich auch die Stimmlippen nicht so. Dann wird es hier hart, dann haben wir das Gefühl, es wird so eng im Hals und dann wird Sprechen anstrengend. Also man kann das ausprobieren, man kann mal so ein bisschen die Luft anhalten, das mache ich jetzt gerade mal, ich halte mal so ein bisschen die Luft an mhm. und dann merke ich sofort, oh, da kommt so ein Druck gleichzeitig auf den Kehlkopf. Ne?
1: Man sieht es auch bei dir, die Ader geht raus. Also man kann das
0: ausprobieren gerade und einfach mitmachen. Und dann merkt man, okay, und wenn ich unter diesem Druck spreche, ja, dann werde ich heiser mit der Zeit. Und manche Leute, also ich habe auch viel mit Lehrern gearbeitet, die kriegen dann Knötchen auf den Stimmlippen. Mhm. Das sind die Folgen sozusagen, wenn du ganz oft heiser bist ähm, und die Atmung einfach nicht tief geht. Das ist sozusagen die Voraussetzung für einen angenehmen Stimmklang dann muss man genau daran arbeiten, dass sich das wieder beruhigen kann. Aber das ist ein Muster. ja. Das muss man sich klar machen. Das ist ja nicht willentlich, dass wir nicht tief atmen, sondern mhm. der Stress führt zu einer Anspannung, zu einer mentalen und muskulären Anspannung. Das ist immer gekoppelt. Das ist nicht entkoppelt, sondern das funktioniert immer gleichzeitig. Und dann gilt es eben, an der muskulären und mentalen Lösung zu arbeiten. Mhm. Und das Schöne ist, wenn wir an dem einen arbeiten, ändert sich das andere immer gleich mit. Ja! Wenn ich jetzt (lacht) daran arbeite, über den Kontakt mit der Hand auf dem Bauch, dass meine Atmung tiefer kommt, dann entspanne ich mich muskulär. Damit wird die Atmung tiefer. Aber ich entspanne mich ja gleichzeitig auch mental. Mhm. Und genauso wäre es ja andersrum. Also wenn ich anspannende Gedanken denke und es mir gelingt, eine neue Perspektive zu entdecken und dadurch es anders denken kann, dann entspanne ich mich mental und die Folge wird sein, ich entspanne mich körperlich, also auf der muskulären Ebene wieder. Und damit ändert sich, wenn wir die Körperhaltung ändern sozusagen, immer auch die innere Haltung. Und die Atmung, also das ist diese drei sind immer gekoppelt. Das sind so die drei wesentlichen Arbeitsansätze, wenn ich das so nennen darf, Arbeitsansätze, um mit sich
1: selber zu arbeiten. Ich finde es auch total interessant, dass wahrscheinlich acht von zehn Menschen keine Ahnung haben, was das Zwerchfell ist. Oder wo es sitzt oder was es für eine Funktion hat. Dabei ist es einer der, finde ich, wichtigsten Muskeln im ganzen Körper. Ja. Wer noch nie beim Osteopathen war, das kann ich nur dringend empfehlen, mal deine eine Zwerchfellbehandlung ähm, machen zu lassen. Magst du mal in deinen Worten erklären, warum das Zwerchfell so wichtig ist? Also das Zwerchfell, vielleicht erstmal,
0: wo ist der Sitz des Zwerchfells, damit mhm. alle mhm. das mit nachvollziehen können. Ihr, ihr könnt euch mal hier anfassen am Rippenbogen, also... Das, ist, das Zwerchfell ist an den Rippen angewachsen. Und dann spürt man zwischen den Brüsten, da ist es sehr weit oben. Ja, Wenn man dann die, den Rippenbogen entlang runter geht, merkt man, oh, ja, ja, das geht ganz schön weit nach, nach unten und dann nach hinten. Und an diesem Rand der Rippen ist das Zwerchfell aufge, also anges, also angewachsen. Ja, Das heißt, es ist eine ganz große Muskelkuppel, die unseren Brustraum vom Bauchraum trennt. Und die Atembewegung selber beginnt im Gehirn. Da will ich jetzt nicht drauf eingehen, ähm, sondern wir wollen nach dem Zwerchfellmuskel schauen. Mhm. Ab dem Moment ist die Bewegung spürbar. Das davor können wir ja nicht wahrnehmen, was im Gehirn stattfindet. Aber sobald das Zwerchfell sich in Bewegung setzt, können wir die Bewegung der Atmung nachvollziehen. Das heißt, unsere Atembewegung beginnt nicht, Am Mund, wie wir vielleicht denken, oder an der Nase, sondern ganz konkret in unserer Körpermitte. Da beginnt die Atembewegung. Das heißt, das Zwerchfell spannt sich an und geht leicht nach unten. In dem Moment strömt Luft ein. Das Zwerchfell geht wieder ein bisschen zurück. Luft strömt aus. Das ist das, was wir spüren, wenn wir die Hände auf den Bauch legen dann merken wir, der wird irgendwie dicker bei der Einatembewegung. Das können wir mal ausprobieren, das tut ganz gut. Also wenn die Einatmung einströmt, wird der Bauch dicker. Und es liegt daran, dass die inneren Organe leicht nach unten gedrückt werden, wenn das Zwerchfell nach unten geht. Diese Bewegung setzt sich fort bis runter zum Beckenboden. Das heißt, mit jeder Einatembewegung werden alle inneren Organe massiert. Und das ist eine ganz wertvolle Unterstützung für unsere inneren Organe. Und das Herz bekommt in dem Moment Platz zu pumpen. Auch ganz wichtig für unsere Gesundheit. Und wenn es gleich wieder nach oben geht, gibt es wieder eine Ausdehnung in den Organen. Und dann kommt schon die nächste Einatmung. Wenn wir gestresst sind, findet genau dieser Prozess eben nicht so in dem Maß statt. Das heißt,
1: sowohl das Herz bekommt nicht genug Platz für diese Pumpfunktion. Das ist ja eine schöne Symbolik, dass das Herz nicht genügend Platz bekommt.
0: Der Sitz der Seele, sagt man auch in manchen Kulturen. Ja. ja. Das ist unsere Körpermitte und die kann man er- spüren sozusagen. Und zwar in den Folgen. Und somit sage ich manchmal so zum Spaß am Ende von dem Seminar, also wir hätten das Ganze hier auch Gesundheitsmanagement nennen können. <lacht> Natürlich, die Leute kommen in der Regel zu mir, weil sie präsent auftreten wollen. Aber eigentlich ist es immer auch Gesundheitsmanagement. Ja, Also das ist, lässt sich gar nicht trennen. Das heißt, wie können wir wirklich stressfreier oder Stress reduzieren im Alltag, indem wir uns immer wieder bewusst machen, was gerade stattfindet. Also Präsenz mhm. sein ist das Gegenteil von Stress erleben.
1: Ist Präsenz und Achtsamkeit für dich dasselbe oder gibt es da einen Unterschied? Präsenz entsteht durch Achtsamkeit. Ja, sehr gut. Mhm.
0: Und Präsenz wird in, ja, also hier in, der, im Deu- also in der Sprache eben auch so verstanden mit Wirkung nach außen. Und so hattest du das Ganze ja auch eingeleitet, ne, am Anfang, Wirkung nach außen. Und die mhm. Erfahrung ist eben, und das fand ich so interessant, ähm, im Lehren, in der Zusammenarbeit mit den Menschen festzustellen, es hat vor allem eine Wirkung nach innen. Mhm. Das war mir auch selber, ehrlich gesagt, als Schauspielerin gar nicht so bewusst, weil es halt immer das um das schön. Außen ging. Und erst mhm. in der Vermittlung und im Arbeit mit anderen habe ich gemerkt, Wow, eigentlich ist das, was da nach innen passiert, immens, immens. Und das ist das, was da nach außen strahlt. Ja, das ist das, was mich so berührt hat auch oder immer wieder
1: berührt, so einen Prozess miterleben zu dürfen, was das für eine Wirkung hat. Mhm. Wenn du jetzt Menschen begegnest, mit denen du arbeitest, nimmst du dann wahr, dass es die manchmal richtig verunsichert, wie präsent du bist? Ich hatte eher den Eindruck, oder das ist auch, was ich im
0: Feedback oft höre nach Seminaren, du lebst es ja. Also das ist sozusagen, du redest nicht über etwas, von dem du nur das Wissen vermittelst, sondern ich sehe, dass du das anwendest, dass du das mhm. machst. Und äh, das hat nochmal eine andere Überzeugungskraft oder einen Vorbildcharakter, im Anführungsstrichen, wobei es hier nicht um irgendwas nachmachen geht, sondern im Grunde sich zulassen. Also es geht immer mhm. wieder um rein authentisches Dasein. Und mhm. da ist eben ein zentraler Punkt, lass ich mich zu, hier, jetzt, in diesem Augenblick.
1: Mhm. Es gibt dieses schöne Zitat von Gandhi, Be the change you want to see in the world. Mhm. Wenn es der eine schafft, in Anführungsstrichen, wirklich präsent zu sein, wirklich da zu sein, nicht recht haben zu wollen, nicht kein Ziel zu verfolgen, habe ich häufig die Erfahrung gemacht, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, dass sich der andere mit beruhigt. Ja, das
0: ist, was ich vorhin meinte, wir schaffen eine Atmosphäre. Und die Frage ist halt immer, wer steckt wen an? Wenn ich jetzt total in Rage bin und da mitgehe, dann äh, potenziert sich das gegenseitig, wenn es einer der Personen gelingt, auszusteigen und versucht, ein wenig mehr zu sich zu kommen, dann ist das ein Angebot, auch für die andere Person etwas mehr sich wieder zuzulassen, etwas mehr wieder runterzukommen. Und dann mhm. entstehen einfach neue Optionen, neue Handlungsoptionen, ja, die davor ja extrem reduziert waren da ist mir sehr gefordert, also ich habe zwei Kinder, also sie sind heute erwachsen, <lacht> ähm, da durfte ich das hundertfach ausprobieren und zu spüren, mhm. wie oft mir das auch nicht gelingt und dann wieder einen Anlauf zu machen, zu versuchen, ja, es herzustellen und zu sagen, ich schenke wirklich die ganze Präsenz jetzt meinem Kind und äh, mhm. ja, ich glaube, das ist ein, Heute darf man schon sagen, das ist ein Riesengeschenk, wenn Menschen anderen Menschen ihre Aufmerksamkeit schenken. Oh, vielleicht kann ich da gerade eine Situation beschreiben. So gerne. Also ich bin da im Zug neulich mal wieder gefahren zu einer Veranstaltung von der Bank nach Düsseldorf. Und im Zug kommt man ins Abteil, die Menschen Kopfhörer auf Maske auf, gar keine Wahrnehmung, jeder ist nur noch mit sich beschäftigt. Allein Hallo zu sagen, guten Tag, kann ich da vielleicht an meinen Platz? All das fällt wahnsinnig schwer, weil gar keine Verbindung mehr hergestellt wird. Keine Präsenz für das, was wirklich gerade in diesem Raum stattfindet, sondern ein völliges Abtauchen in die Geräte und die völlige Abschirmung unterdessen Es war gespenstisch. Es war wirklich Mhm. gespenstisch. Ich habe da so einen kleinen Lachanfall dann bekommen. Und dann haben die geguckt. (lacht) Und dann gab es so einen Moment von, ja, es ist auch ein bisschen absurd für uns auch. Total. Ja. Und es ist so, ja, also von daher, es ist so wunderbar und wir brauchen das, ja, wir brauchen die Anwesenheit der anderen, das Gehör von anderen. Wir alle wollen wahrgenommen werden. Das ist äh, das Grundbedürfnis von uns allen. Und das dürfen wir uns schenken
1: gegenseitig. Und uns natürlich auch selber natürlich schenken, okay. Ich würde gerne mit dir am Schluss das machen, was ich mit allen meinen Gästen mache. Ich beginne einen Satz und würde dich bitten, diesen Satz zu Ende zu führen. Okay, ich probiere. Michaela Ehinger, das Erste, was ich morgens nach dem Aufstehen tue, ist Ich nehme wahr, was ich gerade denke. Am besten entspanne ich mich, wenn ich mich spüre. Meinem inneren Kritiker begegne ich, indem ich Ihm umarme. Ich komme immer noch an meine Grenzen, wenn ich Erschöpft bin, wenn zu viel da ist
0: und ich dann die Selbstfürsorge in dem Moment verliere.
1: Hm. Bevor ich schlafen gehe.
0: lächle ich im Grunde mir selber zu und dem Tag und dem, was geschehen ist.
1: Als ich 20 war, dachte ich, (lacht) Ähm, ich kann die Welt bestimmen.
0: (lacht) Ich kann alles Erdenkliche machen. Ich wünschte manchmal, ich hätte früher gewusst, dass Dass es nicht im Außen liegt, sondern in mir. Was diese Welt dringend braucht, ist tiefe Entspannung Mhm. und Liebe.
1: Achtsamkeit bedeutet für mich Präsent sein. Und zu guter Letzt, Liebe ist
0: hm. sich selbst und andere ermutigen zu wachsen und zu erblühen. Hm.
1: Wenn ihr mehr über Michaela erfahren möchtet, dann bitte schaut in die Shownotes. Notes. war ganz schön. Ich danke dir sehr und wünsche dir von Herzen alles Gute. Wir werden dich bestimmt noch mal hören. Vielen Dank. Also es war mir ein großes Vergnügen. Danke. Und wie immer gilt mein Dank natürlich euch, ihr Lieben. Übrigens nicht nur fürs Teilen und Hören dieses Podcastes, sondern, das sage ich irgendwie viel, viel zu selten, für das ganze wunderbare Feedback, das ich bekomme von euch auf meinem Instagram-Account oder auch per E-Mail. Es tut total gut und es ist einfach super schön zuzuschauen, wie dieser Podcast jede Folge weiter wächst und somit noch mehr Menschen erreicht. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann lasst uns gerne bei Apple Podcasts eine Bewertung da, denn dann helft ihr uns ein bisschen mehr in die Sichtbarkeit zu kommen. So funktioniert der Algorithmus. In einer Woche geht es weiter und die nächste Folge passt ganz wunderbar zu der, die ihr heute gehört habt. Die Sängerin Ariane Roth hat gemeinsam mit einem Professor von der Universität Berlin eine Studie gemacht mit 80 Probanden. Das Thema dieser Studie, was macht eigentlich Singen mit uns. Mental, gesundheitlich, einfach vom Wohlbefinden her. Und die Ergebnisse sind wirklich erstaunlich. Also, wir hören uns wieder in einer Woche, wie immer. Bleibt bis dahin gesund, bleibt zuversichtlich und natürlich stets neugierig. Tschüss.
0: Get Happy. Der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern.